0: Bienvenidos a Birko, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y el homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos en nuestro Instagram virco.pe. Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio. Hola gente, y bienvenidos a este episodio de Vircoc Podcast, el podcast de nuestro Homebrew Club virtual. Si aún no lo han hecho, ya saben, síganos en Instagram, vircoc.pe y pónganse en contacto con nosotros para darles acceso a nuestro Discord, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden, siempre este club es virtual y gratuito para que podamos seguir creciendo la cultura cervecera, sea donde sea que nos escuchan. Gracias a la gente que nos escucha en Perú, Argentina, España, México... Y ya saben, llegamos hasta Suecia. <ríe> si los escuchan, pueden darnos una calificación en el app de Spotify o un comentario en Apple Podcast. Ayúdenos a difundir el podcast con un buen rating. Se los agradecemos siempre. También agradecemos a nuestros aliados, a la gente que ofrece descuentos a los integrantes del club. Si pertenecen al club y se han registrado, tienen acceso a descuentos en las tiendas de insumos de red cervecera, Making Beer y Brew Mart. Hoy día, gente, estamos grabando el 12 de mayo del 2022. Y como ya es costumbre, vamos a presentarnos y comentar un poquito de lo que estamos tomando. Hoy me acompañan Gonzalo Márquez y Diego Piñeiro de Beer Code. Cuéntanos, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué te estás tomando?
1: Gente, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, me estoy tomando una Mintanical Mind de 7 Vidas, que es la única chela para el frío que encontré ahí al fondo de la refri. Este. Nada, espero acabar sobrio el, el episodio de hoy porque está fuerte la chelita.
0: Esa mintánica ya la sacaron hace un buen tiempo, debe haber evolucionado algo.
1: Sí, sí, bastante compleja. Está perfecta para el clima.
0: Buenísimo. Diego, ¿tú qué tal? ¿En qué andas? ¿Hace tiempo que no nos acompañas? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno,
2: sí, como saben, pues tuve, tuve mi hijito. Eh, así que estaba un poco, un poco no, bastante enfocado en él. El... <risa> Así que he hecho, pucha, sí, toca tomarme un, un, un par de meses libres para, para adecuarme esa, a esta nueva etapa, ¿no? Y bueno, en este tiempo de adecuación, pues esa refri se, llenó, se siguió llenando de cervezas, pero se dejaron de consumir. Así que he encontrado por ahí una, un stout de nowhere que tenía ahí bien metida al fondo. Pues está...
0: ¿Cómo? Está, está bastante rica, así Ah, ¿eh? oh, sí, sabe, sabe. Bueno, bueno. Yo me estoy tomando, ni siquiera... No sé si la vaya a pronunciar bien, pero de San Fe, Fe Lui, una No, pregúntale pregun, a Márquez cómo se pronuncia correctamente. A ver.
1: Uh, oui, oui. Oui,
0: oui. Márquez acaba <risa> de regresar de, de Europa, así que de repente aprendió algo por ahí. San es una gran crew con, con dry hopping. Es una Belián... Eh, ¿Cuál es el estilo? Porque no es...
1: ¿Belgian Strong? ¿Belgian Strong Ale? Una oh. Belgian
0: Strong Ale, ¿no? Que es como la, la delirium tremens. Uh -huh. También otro estilo de, de la copa de invierno. Eh, que, bueno, te calienta los huesos, ¿no? Bien, súper aromática. Y lo, lo, lo curioso es que esa tiene dry hop. Así que está buena para acompañar este episodio. Algunos, algunos anuncios, entonces. Primero, recuerden que las inscripciones... Para la Copa, para el Beer Coach Challenge de invierno, son hasta el 10 de junio. Ya terminó la preventa, pero las muestras igual, por muestra está a 40 soles. La, en, las entregas de muestra van a ser del 16 al 20 de junio. Y la cata va a ser del 24 de junio. Perdón, la cata va a ser del 24 de junio. Y la premiación, con evento incluido, va a ser el 25 de junio. Así que estén atentos al Instagram para... Vamos a anunciar qué vamos a hacer el, el día del, de la premiación. También uno de nuestros sponsors, Siete Vidas, ha sacado una, un pack de invierno, ¿no? Que está incluida esa mintánica. ¿no, Gonzalo?
1: Creo que sí, pero es un, un pack justo de puras chelitas de invierno. Que está, la están ofreciendo ahí en su web y también para los que participen, alguno de los ganadores se va a llevar un, un pack. Los ganadores también
0: se van a llevar ese, ese pack que tiene un par de chelitas de barrica, tiene su Doppelbock, la, la kiwicha, eh, la Imperial Red, Red ¿no? La, la, la Porter. Imperial
2: Stout. Y la, y la Russian Imperial Stout, que, pucha, es para mí una de mis favoritas. Buenísimo. La, 2021. Sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, gracias
0: a, a, a Siete vías también por, por ese apoyo, ese regalo. Eh, pero obviamente ahí vayan al Instagram porque hemos publicado todos los sponsors que tenemos. Ya sabemos cuál va a ser el premio para el Best of Show. Una olla de 70 litros eh, de Home Brewer También tenemos un enchapadora de banca de, de Brumart. Y tenemos un saco de Maltas también de Red Cervecera para, para los ganadores. ¿ya? Así que espero que, que se animen. También vamos a hacer en el evento de premiación no solamente vamos a sortear para los participantes sino también para la gente que vaya a beber. Vamos a hacer... Eh, un homebrew day Vamos a conectar algunas alguna homebrew Vamos a entregar Tickets por consumo Y vamos a sortear cervezas De Jack Bled De oveja negra De limamanta ¿Alguien me estoy olvidando? Creo que no, ¿no? Entonces, tenemos Todo, todo ya organizado eh, No se olviden de, de Participar, y si no son homebrewers eh, Igual quieren ir a apoyar Vayan a beber porque igual todos se ayudan. Y pueden ganar. Y pueden todos ganar. ganan. Todos
1: ganan esa noche.
0: <ríe> todos, todos ganamos. Bebiendo, par bebiendo participas. <ríe> bueno, bueno. Ahora sí. Eh, vamos al tema de hoy. Vamos a seguir con, con la receta, con este ave 0 eh, y la elección de los, de los lúpulos, o nuestro esquema de lupulado si lo quieren llamar de esa manera. En términos generales, el lúpulo en las recetas sirve para aportar amargor, aroma y sabor. Vamos a hablar en esta primera parte sobre eh, las generalidades del lúpulo. Si bien ya hemos hablado sobre lupulado antes en otros episodios, acá vamos a, a dar la mayoría de detalles que podamos. Y después ya en la segunda parte nos enfocaremos nuevamente en nuestra receta de la oatmeal stout, que ciertamente no es muy lupulada, pero igual vamos a Compartir pues nuestro criterio para elegir la lupulación para este tipo de, de cervezas. A mí me gusta decir que, que ya cuando entras al mundo del lúpulo, entras un poco al mundo de la botánica. Ya que tienes que considerar pues no solamente la variedad del lúpulo, sino la procedencia. Y, y a veces eso afecta las características organolépticas, que son las características que se pueden percibir a través de los sentidos. De, del lúpulo, ¿no? Inclusive, acá Diego de repente me puede ayudar. Aquí se habla un poco del, del terroir, ¿no? Que es un término de vino. ¿sí? Claro. Vitivinícola. Sí,
2: no, pues al final eh, va a depender de la tierra, el clima que hayas tenido esa temporada. Pues sí, por eso siempre, siempre sale de las cosechas, ¿no? O sea, siempre dicen... No, por ejemplo tenemos Citra 2020, Citra 2021, Citra 2022. Para nosotros, que de verdad nosotros pues recogemos lo que, nos, lo que nos llega a la mano, porque el mejor lúpulo en Perú es el que tienes en la mano, no hay otra. Pero ya si, ya, ya si estás en, en, no sé, en un país lúpulero como Estados Unidos, de pronto Argentina, pues Alemania, eh, claro, uno busca el lúpulo que quiere, ¿no? Dependiendo de la zona, se pone un poco más meticuloso en eso, porque ya vas conociendo también eso, ¿no? La tierra, cómo fue ese claro. año.
0: O sea, tú puedes tener un... Saz crecido en Alemania, un sas crecido en República Checa o un sas crecido en Estados Unidos o en Nueva Zelanda o en, en sí. Sudáfrica también crece lúpulos, creo. Y, y cada sí, uno también. de esos va a tener características distintas y va a aportar algo distinto al, a la cerveza, ¿no? Y es, y es como, el, o sea, un claro ejemplo es el Cascade, ¿no? El Cascade
2: argentino es, es distinto y por eso de ahí nace la IPA Argenta.
0: El, cascade, con el, el cascade, cascade patagónico, ¿no? Exacto, así es. El cascade del bolsón. Bueno, entonces antes de irnos ahí por, por más ejemplos, ¿qué tal si definimos, Gonzalo, un poco cuáles son los principales, digamos, países productores y, y mencionar algunos de los lúpulos más conocidos de cada región, ¿no?
1: Claro, en base a lo que han conversado, este, pues, eh, por lo general podemos dividir los lúpulos entre... Eh, a ver, tenemos lo, los lúpulos nobles o alemanes, eh, que tenemos, por ejemplo, Hallert Tower, el el Tenan, Perl, Magnum. También tenemos lúpulos ingleses, como el, el Files, el EKG, Challenger. Los americanos, que hoy en día están bastante de moda, ¿no? Con, las, con el auge de las IPAs, de las, de las g Ipas. Los más conocidos, el Cinco, Mosaic, Cascade, Citra, Columbus, Chinook. La C, ¿no? Las 7C alguno de me debe estar faltando y los, los que son llamados los de Nuevo Mundo ¿no? que vienen a ser de, de Australia Nueva Zelanda eh, no sé si Japón entra dentro de Nuevo Mundo o es una familia aparte no, pero no. por ahí tenemos
0: claro, no sé si vendría a ser Nuevo Mundo pero porque son, producen muy poco pero sí investigan <risa> bastante
1: sí, en Japón hay mucha sí.
0: investigación en cervecería y ellos tienen el sorachi el el Ace,
1: ¿no? Sí. Okay. Uh -huh.
0: ¿Lo han probado? Uh, pues,
1: sí, alguna vez, pero...
2: Yo, yo lo he probado, no, no. pero nunca he cocinado con él.
0: La vez que quise, al final, no sé por qué le cambié la receta y no lo compré. Es un lúpulo bien, bien peculiar. Creo que Sátara hace una session IPA con sorachi Y lo peculiar de ese lúpulo es que te saca notas de Eneldo o de Dill y a veces se siente medio mantequilloso, que se puede confundir con diacetil, pero no, no lo es. Bueno, tenemos infinidad de, de lúpulos, y como ya dijimos, depende de dónde los crecen, son, pero, te, pero no vamos a ir al detalle de cada uno de estos, quizás más adelante podamos hacerlo y, y hablar de, de cada familia de, de lúpulos, pero podríamos hablar de las características generales, ¿no? Realmente Diego, tú quieres comenzar con con alguno de estas familias, pero no lo, no los abordamos solamente por por país, porque por su origen, sino también tienen algunas características en común, ¿no? Sí,
2: claro. O sea, estás hablando de que pues todos los lúpulos pues, ingleses, alemanes eh, se van un poco más por el floral, por la madera, ¿no? En cambio los lúpulos americanos siempre te hacen más por el por el tropical. O sea, en términos generales, ¿no? Porque tienes también lúpulos americanos que, que no son tan tropicales. Sí, en su mayoría, o sea, es, son tropicales <risa> y que son lo que dan de la mano con las cipas que uno toma hoy por hoy, ¿no? Las cipas americanas. Claro, los y americanos los... y los
1: de Nuevo Mundo, ¿no? Claro, Están y los de Nuevo Mundo
0: también, ¿no? Sí. Claro, los americanos yo creo son más fruta cítrica de repente, ¿no? O fruta de carozo. Y los de claro, Nuevo Mundo como... han venido pues a rayar porque más
1: tropicalones.
0: son más de fruta tropical, ¿no? más tropical. tipo piña. El Nelson Sovin a mí, por ejemplo, me voló la cabeza cuando, ¿te acuerdas una vez que hicimos una single hop de Nelson Sobin? Sí, y, y full maracuyá. Maracuyá y uva, uva blanca. Uva blanca.
2: Sí. Sí. Pero igual que el Galaxy, o sea, el Galaxy te bota, uf, para a mí, la sé que he hecho con Galaxy, me bota full maracuyá.
0: Bueno, entonces... entonces...
2: Claro, o, entonces como para, para terminar, uno también agrupa o al menos tienes la, o sea, el pensamiento de que es así, ¿no? O sea, lúpulo americano, ok, lúpulo hacia cítricos. Lúpulo inglés, lúpulo alemán o sea, ok, va a ser un lúpulo más hacia lo floral, hacia lo terroso, hacia la madera de pronto. Entonces uno más o menos comienza a agrupar así los lúpulos por países también.
0: Y bueno, lo otro acá, ya que vamos a ir a la parte de selección de receta, es... Si yo quiero hacer un estilo y quiero ser lo más fiel al estilo, por ejemplo, no voy a hacer una eh, ¿qué te digo una English Porter con eh, Simcoe o, o Mosaic. Voy a hacer una English Porter con Files o EKG o Challenger o First Gold. Los, los lúpulos más ingleses porque para darle ese carácter inglés tengo que buscar las notas terrosas, las notas herbales, hasta un poquito especiadas, pero especiado del lúpulo, no especiado necesariamente de la, de la levadura. Obviamente está la creatividad del cervecero y se pueden salir de esos parámetros, pero eh, dejémoslo ahí. <risa> Vamos entonces a, a las características que buscamos sacar del, del lúpulo. ¿no? El primero es el, el amargor. A ver si definimos, Gonzalo... ¿De dónde viene el amargor del, del lúpulo? ¿Por qué el lúpulo es quien aporta el, el amargor, ¿no? o cómo?
1: Digamos que hay bastantes formas de agrupar a los lúpulos, ¿no? así como acabamos de repasar más que nada la procedencia o las características, también los agrupamos por el uso. ¿no Se dice que hay lúpulos de amargor, eh, lúpulos de aroma, lúpulos de sabor, y lúpulos duales, ¿no? que pueden tener una doble función. Entonces, comencemos, pues, ya lo mencionaste, por el amargor. Para seleccionar lúpulos de amargor, principalmente... Y creo que antes era algo en lo que únicamente se fijaban los cerveceros, era en la cantidad de alfaácidos. ¿no? Los lúpulos que tienen mayor cantidad de alfaácidos, por lo general, son los lúpulos que se seleccionan para aportar amargor a, a la cerveza. ¿no? Mayor cantidad de alfaácidos dentro del proceso de hervor se isomerizan y son los isoalfaácidos los que precisamente aportan este, el amargor. O
0: sea, el alfaácido por sí solo aporta un amargor mínimo, ¿no? Creo uh -huh. que el, el, la relación es contra el alfa ácido isomerizado, el alfa ácido isomerizar solamente aporta el 10% de, del, del amargor. Y eso no quiere decir que un lúpulo que tenga bajos alfa no pueda aportar amargor, igual lo va a aportar, solo que por cuestión Exacto. de eficiencia normalmente seleccionamos los de mayor alfa para darle amargor a nuestra cerveza, ¿no? Y la isomerización o sea, se da normalmente en el hervor de 30 minutos para arriba, o sea, se da, o sea, se da... Como de
1: 80 grados, si mal no recuerdo, si estoy mal me corrigen, pero a partir de 80, 90, empieza el, el proceso de isomerización, Ajá. y pues de 30 minutos para arriba, ¿no? O sea, es temperatura y tiempo.
0: Por eso normalmente los herbores son entre 90 y 60 minutos para lograr esa isomerización pero ya hemos visto que mientras esté por encima de 80, y por eso ahora se estila poner un montón de lúpulo en el Whirlpool, porque igual estoy logrando amargor, y probablemente no haya tenido que hervir pues, la materia vegetal del lúpulo por tanto tiempo, que eso también puede aportar a, a los taninos, ¿no? que a veces no, no queremos. ¿Qué más? Tú, Diego, que eres fan de las ipas ¿qué nos puedes decir del, del amargor? Eh, ¿O qué has aprendido tú del amargor desde que empezaste bueno, a hacer cervezas a, a ahora? Pues como hablamos
2: en el ASL en el eh, cervecero anterior sobre lúpulos, que antes de escuela antigua era, eh, ¿no? Eh, pues los lúpulos de amargor que eran los 60, tus lúpulos de sabor que eran de, de 15 a 30 y tus lúpulos de aroma que eran pues, de 15 hacia abajo. De hecho, bueno, las primeras chelas que uno siempre hace son así, pero claro, ahora este si sí, es un lupulado fuerte al inicio para, para buscar tu amargor, ¿no? O al menos una gran parte de tu amargor. Eh, una, un, o sea, un porcentaje alto de, de amargor, al menos es lo que yo hago, un porcentaje alto de amargor en, en el first word o al inicio del boil. Y después trato de llevar toda mi lupulación hacia el final, hacia el whirlpool. Y eso, escucha, eso, bueno, eso
0: es para las cipas, para las ¿no? entonces Para las IPAs. Si estamos hablando de generación de recetas o diseño de recetas, lo que habría que definir entonces es, ¿en qué momento quiero mi amargor? ¿Lo voy a agregar en 60 minutos? ¿Lo voy a agregar en 30? ¿Voy a agregar más amargor en Whirlpool? ¿O de repente voy a hacer un first word? ¿no? Y, y eso va a depender completamente del, de lo que quiera de mi receta. ¿no? Hay, hay ser estilos alemanes o belgas que ni siquiera usan um, adiciones de 60. Recién empiezo con mis adiciones a los, a los 30.
2: Pero claro, son, son pues, cervezas que no, que no son amargas, ¿no? O sea, que estás hablando de que tienen unos 20 IUs, 25 IUs, y que no está mal, eh, pero es por el estilo. Eh, igual yo creo que, bueno, no todavía estamos en la parte de amargor, pero sí en la parte de amargor, al final todo va medio amarrado, ¿no? Porque si tú estás buscando decir, ok, voy a complementar todo mi amargor en el Whirlpool, tienes que seleccionar qué lúpulos usar para Ajá. ver qué perfil quieres encontrar. O sea, no puedes... O sea, si vas a hacer una IPA, pon en tu Whirlpool muchos lúpulos con geraniol, altos en geraniol, y ahí tú buscas tus eficiencias. De pronto puedes encontrar un lúpulo más barato con altos niveles de geraniol para que eso al final pueda, en la biotransformación que sea al comienzo, pueda aportar también en que se transforme en... Que ¿Se transforma en Azu, te fuiste, ¿eh? En <risa> Pero claro... O sea, al, al final es, o sea, si es armado de recetas, toca también pensar en esos claro. pequeños detalles que hacen la gran diferencia a lo de lupular.
0: A ver, sí, ahí, a, hay que tener... vamos a simplificarlo, a ver que Gonzalo lo, lo simplifique un poquito. O sea, ¿qué es lo más básico para un homegroover novato que, 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 que empieza? Y, y ya Diego ya mencionó que es lo más avanzado, ¿no? Que es pensar en eh, qué lúpulo te genera biotransformación.
1: Claro, o sea. Diría que el paso intermedio avanzado es ya entrar a ver la composición del lúpulo, ¿no? O sea, más allá de los alfaácidos están el resto de compuestos, Ajá. los esenciales eh, y todas esas que o sea, te aportan diferentes cosas, ¿no? Pero creo que en simple, lo que mencionamos al inicio, al amargor, tener en cuenta los alfaácidos y, bueno, también el perfil del lúpulo. Normalmente cuando uno arma recetas, estamos asumiendo que todos usan un software te va calculando el, la cantidad de ibus. E en general, todos los software, mientras vas agregando el lúpulo y la manera en que lo vas a agregar, o sea, en la manera en que le indicas al software que le dices ya lo voy a agregar en 60 o en First word o como sea, te va calculando los ibus. E pero creería que no, no se debe tomar al pie de la letra, ¿no? Más que nada se debe tomar como una referencia. Porque como bien mencionaban, hay que tener en cuenta que por temperatura y tiempo siempre vas a aportar amargor, como ustedes dijeron, en el Whirlpool, incluso en el Dry Hop, sí, sí, sí. Este, agregas amargor, ¿no? Por este, las humulinonas. Um, Cuando sí. se oxidan, también te este, como un 60% de amargor con referencia a los alfacios. Entonces, tomar de referencia los e que te marca el software, pero el, el amargor final y real, vas, vas a estar aquí probándolo y ajustando la receta.
0: Claro, no nos queremos ir por eso, por ese lado, porque sabemos que ya hay mucha gente que no le pone ibus a su cerveza porque obviamente el IBU solamente eh, estima la cantidad de iso, alfa, ácidos solubilizados en tu cerveza y no considera sí. lo otro. Entonces hablamos de eh, percepción de amargor. Pero a la hora de armar una receta, los ibus son un punto de referencia, ¿no? Nos ayudan a eso. Sí. Eh, no hay que descartarlos por completo cuando estamos armando recetas. Si vas a comercializar tu cerveza o si la vas a poner, claro, después puedes poner amargor bajo, amargor medio, amargor alto, amargor muy alto, porque es una percepción. ¿Qué les parece si pasamos a la parte de aroma y sabor o, o faltó algo con respecto al amargor? Porque pasemos a la parte de aroma, eh, aroma, aroma y sabor, eh. Eh, que, que de nuevo, no es, no es como un switch, ¿no? No es, ya, este, este lúpulo es de amargor, este lúpulo es de aroma, o sea. Tantos los lúpulos que son de amargor como los lúpulos, aportan ambas cosas, ¿no? Claro.
2: Y, y, igual creo que faltó mencionar acerca del first word hopping, que también es una técnica muy usada para, para agregar los lúpulos en amargor, que es previo al boil. Y bueno, y se consigue un porcentaje mayor de isomerización de alfacios, sí. pero también en, en lo que yo he podido leer es que tienes una... o sea como que calientas más los aceites esenciales para su disolución, ¿no? Entonces, es una técnica que yo siempre uso. Siempre. Siempre uso el board y me resulta bastante bien. Me da un amargor bastante limpio.
0: Yo lo Así uso que... por suficiencia. Ese 10% más es algo, ¿no? Exacto. Y, es algo. y aparentemente, sensorialmente, según se ha reportado, pues da un amargor más amable. Eh, Así es. Pero no sé, no está tan explicado, creo. Bueno, decimos que los... O sea, las adiciones de aroma y de sabor, o que van a aportar aroma y sabor, son a partir del minuto 30. En el minuto 30, o sea, perdón, faltando 30 minutos de bolsa. Faltando 30. ¿No? Claro. Pero ya sabemos que es mejor las adiciones de 5 minutos o las adiciones de flame out, de, de cero. ¿Por dónde, ¿Por dónde comenzarían a la hora de eh, seleccionar sus lúpulos y de, de, de seleccionar sus tiempos de adición? para maximizar aroma y sabor.
2: Pues yo personalmente empezaría en el estilo de cerveza que quiero hacer.
1: Claro, el perfil, ¿no? Lo que estás buscando.
2: Exacto. O sea, no sé si estoy haciendo de pronto pues una stout, estilo inglés, eh, de pronto no me molestaría agregar los lúpulos eh, en el minuto 5, en el minuto 10, para, para de pronto tratar de conseguir una ilusión mejor de los aceites y listo. Si es que estoy haciendo yéndome ya hacia una IPA, o sea, mirar todo al Whirlpool. O sea, all in al Whirlpool. Uh
0: -huh. Whirlpool o también Hopstand, ¿no? Si es que uno no puede hubstand, hacer ¿no? Un, un Whirlpool eh, continuo, porque si no tengo que estar ahí con la... Eh, sí. Si es que no ah, tienes una bomba. Y, y aparte
2: y, no, es, y, y no es eficiente porque pierdes temperatura en escala combo. También, también. Entonces, al final el Hopstand, que pues nosotros mal llamado, a veces lo llamamos Whirlpool, Consiste simplemente en tirarlos, le das una movida para que haya más contacto y, y, lo, que lo,
0: dejas ahí y lo dejas reposar. Y lo que Justamente hace poco eh, la gente estuvo comentando esto en el, en el Discord. Estuvimos compartiendo esta información. Tiene que ver con las temperaturas recomendadas. Y esto sale en The New IPA, en el libro de Scott Janisch. Que dependiendo de la temperatura de tu Whirlpool o Hopstan, es que vas a obtener mejor dilución de ciertos... Eh, aromas y sabores, ¿no? Si me voy a uh -huh. 95 Celsius voy a extraer más características cítricas, especiadas, más esterosas. Si estoy en un rango de 85 más floral y herbal. Eh, y 75 eh, menos de lo anterior y más de maderoso que normalmente no es algo que buscamos del de lúpulo más que en ciertos estilos ingleses, ¿no? Entonces ¿Normalmente ustedes a qué temperatura hacen ese Whirlpool? Lo, yo tengo entendido que 90 es, un buen, es una buena temperatura.
1: O sea, todo lo que ¿Sí? es eh, chelas lupuladas, se, siempre trato que esté entre 85 y 90. ¿Sí? Para mí es el rango eficiente donde, de lo que yo he podido probar, le extraigo más este sabor y aroma.
2: Yo en un comienzo los hacía siempre a 76, por el libro de si no que creo James Morton, que fue con uno de los que empecé, que decía que el Whirlpool o Hobson se hacía a 76 grados. Entonces yo siempre lo hice eso. Pero claro, ya con el libro de, de New IPA, el Pod Janish, eh, y recomendaciones de mi amigo Gonzalo Murdoch, eh, como hacer los Whirlpools, bueno, o el Hobson. O sea, yo lo hago en el boiler Apago, meto mis lúpulos, y al revolver pues bajo esos 5 grados que
0: requiero, y de ahí ya le pongo su, su chaquetita a la olla y lo tapo. Pero, pero es un buen punto, porque justamente estos libros un poco más antiguos te recomendaban esa temperatura porque está por debajo de la temperatura de isomerización Entonces sabías Exacto. que no le estabas sacando amargor.
2: O sea, claro, que, que, que no le era más amargor tu cerveza, o sea, tus lúpulos amargor ya los agregaste, punto. Después claro. te das un, a un whirlpool más bajo, pero que no extraes lo que verdaderamente está sacando.
0: Entonces, ¿no? pero, pero hay cerroceros que te dicen amargor es amargor. No importa si lo estás sacando a 90, 60 o a 30. Entonces, la, ahora <coughs> la gente se está yendo por adiciones más pequeñas, en el minuto 60 o first world y adiciones más grandes, con un whirlpool en, 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 en promedio de 90 grados. Pues, ¿no?
1: Entiendo que también la temperatura influye mucho en la solubilidad de los aceites, más que nada, ¿no? O sea, ya, si bajas demasiado, esos aceites de por sí no son solubles y a eh, temperaturas ah. más bajas, prácticamente tu eficiencia va a ser nula.
0: ¿Y, ¿Y qué hay de la cantidad? La cantidad que agregamos en, en Whirlpool o Hopstan, ya empezamos a contar pues, cuando nos gusta decir cuántos gramos de lúpulo por litro le he puesto a mi receta. Porque si voy a hacer una buena IPA, oh, tengo que tener... Sí, o mejor sí. dicho, ¿cuánto te has gastado en tu IPA?
1: Justo estaba pensando en eso porque este, vamos a decir, lenguaje entre comillas de hablar en gramos por litros, yo lo adquirí a raíz de hacer muchas cervezas lupuladas. No sé si les pasó igual. Sí. Estaba tratando de acordarme cuando recién empecé a diseñar recetas, un, un stout, una porter. No me acuerdo cómo calculaba... Este, la cantidad de lúpulos. Creo que miraba recetas similares y hacía una aprox Ah, ya, hacía casi 100 litros, usan tanto. Ya yo para mis 12 litros haré una relación, pues, ¿no? Pero es mucho, como hemos repetido a lo largo de todos estos episodios, de ir probando uh -huh. hasta encontrar la, las cantidades que te funcionan.
2: Y, y, de hecho, o sea, en los libros antiguos te dicen, o sea, tanto para el hopstand y eso, que para el hopstand te sugerían... O sea, una cosa de lúpulos muy pequeña. O sea, estabas hablando de, de pronto, ni un gramo por litro. Eh, hasta medio gramo por litro. A veces te hacían agregar como parte de la receta. Y en el, y en el dry hop te decían como que, bueno, uno a dos gramos para una IPA. Pero cuando hoy por hoy estás hablando de que estás hablando de, de pronto, seis, ocho gramos por litro en Whirlpool. Y de diez
0: para arriba en, en, dry, hop. en dry hop. Bueno, entonces... O sea, acá... Cuando, cuando vamos armando la receta, hay que considerar cuánto lúpulo voy a usar en, en Amargor antes de los 30. Eh, si es que voy a usar First Word. De ahí, cuánto lúpulo voy a usar en Whirlpool o Hopstan. Las cantidades pues, van a depender de cuánto va, va a tomar tu Whirlpool. Hay gente que hace de 30, de 30, de 45, 60, hasta 90 minutos. Y mientras más tiempo, pues más lúpulo vas a necesitar. Y vayamos ya para cerrar esta parte. En tu receta tienes que decidir desde antes, no en el camino, porque sí, pues en el camino puede ser que hayas probado tu chela y tu Whirlpool no le extrajo nada, entonces dices, ah, ya, entonces voy a hacer un dry hop. O puede ser que hayas decidido que vas a hacer un dry hop, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos de dry hop ¿Y lo uso para, siempre para todas las cervezas o no?
1: O sea, antes de pasar a dry hop, solo quería acotar una, una cosita... En el armado de recetas, de repente para los que recién estén atreviéndose a, a iniciar, habíamos mencionado el Ibu como una referencia, ¿no? O sea, no tomarlo como una medida de, de amargor. Y ya tratando de hacer memoria de cómo armaba mis primeras recetas, creo que precisamente usaba el Ibu como un referente para ver si estaba usando mucho o poco lúpulo. Por poner un ejemplo, tenía mi receta 12 litros, le metía, no sé, pues comenzaba con el amargor, ¿no? 30 gramos y volaba en Ibu's. Ah, no, esta cantidad es muy grande para mi receta, ¿no? Entonces voy ajustando. Más allá de, de que el Ibu me hable del amargor, simplemente lo usaba como para ver si la escala era la correcta. aprox
2: claro, con, la, con, la, con la tabla B-U-G-U.
1: -U. Ajá, cuando aprox llegaba a más o menos los IBUs correctos para los litros que estaba haciendo y encajaba en el estilo, decía, ya, la cantidad va por aquí. Entonces, a partir de esta cantidad llame una referencia para estimar cuánto usar en amargor y cuánto en aroma. No sé, no sé si me, me dejo entender o, sí. o me enredo un poco.
2: Y otra cosa que yo también quiero pues, acortar justo en esta parte de Whirlpool es que pareciera que Whirlpool y el Dry Hop son exclusivos para las chelas americanas, bueno, que por parte prácticamente lo son, pero no, no, no es verdad. O sea, tú, o sea, es buscar el perfil. O sea, tú dices, yo quiero una Porter... Eh, pero al final quiero darle unos toques de, de, no sé, de pronto de coco Entonces, ok, voy a agregarle un en Dry hop Le voy a agregar un poco de sábado claro, o de pronto un Whirlpool Pero buscando un perfil, no es porque quieras hacer de pronto una American Porter O sea, o una Black IPA, ¿o, ¿me entiendes? Entonces, o sea, no es que el lúpulo, que pues de por sí es básicamente hablar de IPAs Cuando hablas de lúpulo, ¿no? pero también es muy versátil, lo puedes usar, todas estas adiciones las puedes usar en todo momento, entonces sí es importante buscar el perfil que buscas y en relación a eso ver qué adiciones hacer. Claro, claro.
1: las técnicas de luculado no son exclusivas de, de un estilo, ¿no? Te brindan sí. diferentes opciones. Y ciencia, tú, y tú tienes que ir aprendiendo cómo sacarle.
0: Hay que jugar, hay que experimentar, de hecho vamos a hablar un poquito de eso en la siguiente parte porque tuvimos un desacuerdo con respecto a la receta. Eh, lo, lo vamos a mencionar de, después, con ¿no? un momento de lúpulo Hablemos rapidito del, del dry hop, porque también ya hemos hablado del dry hop en, en un episodio anterior, pero hablemos del dry hop enfocado a, a la receta, ¿no? Castellani, en su libro dice que hay tres, tres momentos de dry hop, ¿no? Al inicio de la fermentación, en las primeras 24 horas, en High Krausen, o sea, te recomienda entre más o menos 3 gramos por litro de lúpulo, Aquí es donde va a haber más biotransformación Al final, Hacia el final de la fermentación Cuando te falten unos 5 puntos de gravedad Más o menos Acá también vas a evitar el riesgo De que tu cerveza se contamine y, y también de que se oxide Si es que no tienes cómo agregar el dry hop Sin agregar oxígeno a la cerveza Y el último es en frío ¿no? Y en frío no se refiere en, en cold crash Sino por debajo de 14 grados Celsius. ¿Cuál prefieren ustedes y de acuerdo a qué o, o cómo determinarían cuál usan? Yo prefiero, yo uso los tres.
2: <ríe> Pero sí, o sea, pues, bueno, ustedes saben, yo mayormente hago IPAS. si sí me gusta agregar eh, lúpulo. A veces, ¿sabes? Apenas cierro el fermentador para que empiece la, la, la fermentación. A veces solo agregar lúpulos. Eh, si sí busco, eh, o sea, un... Una loculación hacia el final de la fermentación. Y bueno, si es que estoy fermentando yo en mi cónico, sí trato de agregar en frío también. Aunque es la menos eficiente, pero siento que algo más algo más la aporta, ¿no? Es ese como es... es ¿A este,
0: te gusta gastar este plata extra ¿no? maestro. Es, es sincero. ¿no? Te da... A veces sí.
1: Yo, yo creo a que la, sí. la que va en frío, la emagración te aporta unas notas más frescas, ¿no? Sí, justo antes de, si de, esperes... de, de la competencia, justo antes de la competencia de las jopeas en botellas, y... y chao, y, se y va. chao, listo, y mandas.
2: Es que sí, pero también es un árbol filo, porque te puede agregar también mucho pasto o, o mucha sí. materia vegetal que de verdad no sí, quieres. Sí, Entonces, sí, sí. y toca, es, esos días también son bien y, o sea, son son, son, son muy contados, ¿no? O sea, tienes
1: los algo. equipos, si no tienes los equipos más que eso, oxidas la cerveza, pero a más no poder. Sí.
0: Y hay que considerar que si estás usando, eh, si es una chela muy lupulada y estás usando un montón de dry hop, tienes que tener la capacidad de cambiarlo de recipiente, de fermentador, de madurador, o purgar el lúpulo que se va al fondo. Porque mientras más tiempo esté en contacto con la materia vegetal, más vas a poder tener ese hop burn o hop hash o sabor a, sí. a materia vegetal. ¿no? Todo Exacto. eso hay que considerarlo en la receta. ¿No? O sea, hay gente que quiere hacer ipas con su balde y no, no vas a lograr una buena ipa, ¿no? O sea, estás gastando tu plata. Trata, claro. trata, o sea, hazlo. O
2: sea, pero pero ahí, ahí es donde volvemos, ¿no?
0: O sea, haz tu receta, enfócate más entonces en el Whirlpool exacto, y no tanto en un dry hop. Exacto, buen punto. Cerremos con eso. Justamente el aprender de la receta y aprender de tus procesos, te dice, ya, ¿para qué voy a hacer tanto, ¿para qué voy a hacer dry hop? ¿Para qué voy a hacer un dry hop tan agresivo? Mejor meto más lúpulo en el Whirlpool, voy a extraer más eh, sabor y hago un dry hop mmm, más recatado para tener más aroma. ¿No?
2: Sí, o sea, y, y como dije al comienzo, ¿no? O sea, el Whirlpool no, o sea, es muy importante porque si tú agregas lúpulos, los, los lúpulos correctos, cuando ese geraniol se disuelve en el mosto, y entre a la fermentación, va a haber biotransformación en tu proceso. Sí, Entonces bien. vas a sacar mucho más de lo que esperabas en un sí, comienzo. Entonces no tuviste que abrir tu balde, no tuviste que hacer adiciones extras, no te arriesgaste a, a oxidar tu chela, y al final vas a terminar con una buena chela, o sea, una chela bien lupulada.
1: Siempre aconsejan eso, ¿no? Para homebrewer Hernán creo que también lo, lo aconseja. Sí. Este, todas las balas al Whirlpool, ¿no? Mientras no tengas cómo asegurar que no vas a oxidar la chela.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, pucha, nos hemos pasado un poco, pero la segunda parte va a ser más corta. Hemos hablado del de esquema de lupulación y todos los tiempos de lupulación posibles. Cómo decidir ese esquema de acuerdo al perfil que quiero obtener en, en la receta. En la segunda parte ya vamos a hablar de la lupulación que hemos elegido específicamente para la Oatmeal Star. Así que... Nos vemos en un minuto. estamos de vuelta, gente, y vamos a conversar ahora sobre los lúpulos que vamos a agregar a nuestra receta de la Old Meal Stout. Para ser honestos, la receta ya está completa. Ahora Gonzalo Márquez nos va a contar un poquito de la cocción que tuvimos el fin de semana pasado. Vamos a hablar de, de los lúpulos que elegimos y qué criterios usamos para, para elegirlos, ¿no? Si hablamos de una chela como una Old Stout, una cerveza oscura... Debemos de definir primero las características organolépticas de acuerdo al estilo. ¿Queremos hacer una omnistad? ¿Va a ser tirada un perfil inglés o un perfil americano? En este caso, nos estamos yendo a un perfil inglés, pero acá después Gonzalo les va a explicar qué, qué pasó el sábado. Eh, entonces, el lúpulo no es el protagonista, ¿no? Eh, buscamos el amargor justo que esté tirado al, al medio del estilo, o un poquito más arriba quizás, que la, y que el aroma y que el sabor del lúpulo juegue con la maltosidad y con el dulzor residual de la cerveza. O sea, buscamos que se balancee de esa manera, pero que el lúpulo en este caso no sea protagonista. Entonces apuntábamos a un perfil más herbal, especiado, ligeramente terroso. Ahora sí, Gonzalo nos va a contar un poco de cómo nos fue, porque yo no estuve en esa cocción, lamentablemente estaba de viaje, Cuéntanos cómo, cómo le fue con la receta y, y bueno, empezando también por los lúpulos de amargo que elegimos, ¿no?
1: Claro. Bueno, para comentar que el sábado pasado, que fue sábado 7 de mayo, este, aprovechamos en celebrar pues el, el es el día de como del cerrocero artesanal, ¿no? Que lo implementó la, la Asociación Americana de Homebrewers. Home bueno, nos juntamos, nos juntamos en la planta de, de Andes Keller. Un saludo para, para Rodrigo y todo el equipo de Andes Keller y gracias, de paso, por la oportunidad. Y sí, ahí te cocinamos esta oatmeal Stout, ¿no? Ya con la receta terminada y con unos ajustes de último minuto. Más que nada en, en el uso de los lúpulos, del lúpulo de. ¿Cuál usamos al final? El Willamette.
0: El Willamette no, no era el, el, lúpulo, el lúpulo que yo quería eh, usarlo en Whirlpool, pero al final creo que lo usaron en Flame Off.
1: Lo usamos en, sí, en Flame Out. ¿Qué, ¿Cuento de manera general o, o, o vamos repasando?
0: Yo creo que vamos Sácalo por... Los, sac, saca los trapitos. <risa> <risa> sí, porque es que, también, verdad, también eh, el, el siguiente capítulo pues, va a ser sobre la levadura. Eh, y originalmente sí cambio... estábamos buscando, originalmente estábamos buscando un perfil inglés, pero sí. nos vamos a ir más por una, en verdad eso ya es criterio del cervecero, ¿no?
1: Eh... Esa, entonces, el comentario del, del cambio de levadura lo dejo para, para el siguiente capítulo, que de sí. hecho es, eh, digamos que, más sustancioso el tema. Al final, el único cambio que hubo en el, en el tema del lúpulo fue el Willamette, que no lo usamos en Whirlpool. Porque bueno, conversando con Rodrigo y mientras estábamos haciendo la cocción, y es que también una ventaja mientras vas cocinando es, vas probando tu mosto, ya te vas haciendo una idea de, de qué perfil va a tener la chela, sobre todo porque no es una cerveza lupulada, ¿no? Entonces el sabor del mosto y el aroma del mosto ya te dice mucho Ajá. de lo que puedes esperar de la chela. Okay. Entonces, probándolo, se decidió democráticamente, voy a decirlo así. <ríe> Eh, no usar el Willamette en Whirlpool precisamente porque no queríamos extraerle tantas notas terrosas ni especiadas o sea, no queríamos que se nos vaya por ahí el, el aporte del sabor del lúpulo y que opaque al sabor y aroma que ya teníamos bien maltoso Ajá. Eh, más que nada por eso, básicamente fue, fue esa la decisión, se usó la misma cantidad simplemente cambió la técnica de, de lupulado.
0: Ya, pero antes de ir a eso, que es el, el, el lúpulo de Whirlpool, que, que se cambió de nuevo, por eh, que en el proceso, el análisis sensorial que ustedes hicieron, dijeron, ¿sabes qué? No, hay que cambiar esto, esto no va. Pero, ¿por dónde comenzamos? Nosotros comenzamos de que queríamos un estilo inglés, entonces dijimos, ah, ok, EKG, Isken Golding, y Files, ¿no? Y empezamos uh -huh. con, hemos puesto... Eh, EKG amargor,
1: ¿no? Sí, así es. Claro, que si tú... A ver, quizás los que revisen las características del lúpulo van a ver que el EKG no es un lúpulo con mucho alfa-ácido, como si nos estuviéramos contradiciendo todo lo que dijimos al inicio. Pero, este, no sé, pues por ejemplo, en el Beersmith o en muchas páginas donde te dan características y referencias del lúpulo, es un lúpulo que suele usarse para... Para amargor, ¿no? Para amargor. usas un poquito inglesa. más en sí. cantidad? Exacto, exacto, porque te aporta ese perfil, ¿no? Entonces, básicamente por eso seleccionamos el, el EKG. Pero,
0: pero lo que pasa es que también en general los lúpulos ingleses no tienen altos alfacios. Entonces, en realidad el EKG es dual. Podrías usarlo también para aroma, ¿sí? Noten que Diego ya no tiene nada que decir porque ya no estamos hablando de IPAS. No, es que sí, pero
2: es que ahorita ustedes han usado EKG porque han querido ser, por así decirlo entre comillas puristas con la receta, porque tranquilamente claro. también podían haber usado un Warrior pues un Zeus para Amargor, para sí. un Pato, porque al final sí. es imperceptible y tirar el EKG hacia el final para sacar lo que quieres pero, pero, pero claro, es como dices yo no el creo estilo que sea inglés, imperceptible. el estilo inglés es claro. Amargor con EKG, porque es un amargor súper limpio eh, y llévalo como quieras, pero te tiras 30-40 gramos de lúpulo para hacer tus 20 litros de chelo. Dale.
1: Es un amargor, digamos, tenue porque lo que debe resaltar eh, incluso notas un poquito torradas, ¿no? Esa Voy a llamarle esa percepción general de amargor, también tiene que estar balanceada con lo que te puede aportar un poco el, el torrado de la malta, del grano. Ajá. Entonces, no es necesario meterle pues, lúpulos con, con mucho alface. Bueno, para dar
0: un, un contexto, eh, la South normalmente tiene entre 25 y 40 IUs. Nosotros estábamos apuntando a 35, un poquito más de la mitad. Y de esos 35, 16 IUs, o sea, eso en porcentaje sería ¿cuánto? ¿Un 30% más o menos de los IUs. Sí, a ver, es. ingeniero, en el First World, ¿no? Con el EKG.
1: Soy ingeniero, ¿no? Una calculadora.
0: Sí, también. Los ingenieros <risa> tienen calculadora integrada. <risa> y de ahí, eh, el, resto de los, el resto de los IBUs eran con el files a 5 minutos, ¿no? Entonces, first word, y de ahí ninguna edición, hasta 5 minutos. Y, y el file, ahí ya, por tener... Solo 5 minutos de word va a aportar algo de, de amargor. Pero era más intencionado hacia el... Eh, el aroma y el sabor que le da el Files, que es más especiado, ¿no? Un aroma más resinoso, a veces un poco pinacio, que es lo que queremos en una cerveza inglesa, ¿no? Especiado, herbal, poquito resinoso y hasta terroso en algunos, en algunos casos, ¿no?
2: Sí. Ahora, la receta terminada con el, will, o con el Willamette en Whirlpool por uh -huh. 30 minutos, ¿sí? A 90 grados. Eh, o menos Bueno, me imagino apuntado... que de
0: pronto era algo de 80 No yo había... para sacar esos perfiles Terrosos Habíamos apuntado a 90, a 90 grados Pero al final pero cambiamos como... Lo cambiamos de Whirlpool A una edición de De 0 minutos, ¿no?
2: Claro, pero yo como uh -huh. para aportar Y un poco de pronto reforzar ese cambio eh, De pronto En lo que también pensó eh, Urure, ¿no? Que él también hace bastantes IPAS o sea, de hecho, el alto... O sea, a mayor cantidad de proteínas... Vas a tener una mayor intensidad de sabor del lúpulo ¿no? Eh, pues ese es pues el principio de las neipas, ¿no? O sea, tienes mucha proteína en suspensión. Tienes mucha retención de sabor. Entonces, claro, al tener un 16% de avena... Tienes bastantes proteínas que son de la del, del avena. Entonces, claro, de pronto hacer un Whirlpool... Podría... De pronto, o sea, retener mucho ese perfil del lúpulo, que al final puede desviar un poco la receta hacia un poco más lúpulado que hacia la malta,
0: que es lo que uno gusta ¿no? Y el sabor de la avena. Sí, bueno, fue una decisión, eh, ¿cómo se dice? Ejecutiva. <risa> el, 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 que, que la verdad es, es completamente válido. O sea, a todos nos pasa que hacemos una receta y nuestra receta es nuestra guía, pero durante el brew day suceden pueden ser percances a veces o pueden ser simplemente cambié de opinión y es completamente es completamente válido no pero lo que sí no nos o sea dijimos ya yeah, EKG Fables Willamette por el perfil el perfil inglés que queríamos darle no y de repente acá vale la pena mencionar cuáles son las plataformas que usamos para Saber de los perfiles de cada lúpulo Porque como dijimos al principio Hay infinidad de lúpulos Y a veces Solo usamos, usamos los mismos Una y otra vez No nos aventuramos a usar otros Porque no sabemos qué nos va a sacar O pocas recetas lo usan O de repente no lo importan Y lo encuentro de vez en cuando Y no, lo, y no me quiero aventurar a usar algo Que eh, no voy a poder Replicar después mi cerveza ¿no? eh, Nosotros Usamos normalmente, pues, ya hemos dicho Beersmith, y ahí uno puede poner, en cuando seleccione el lúpulo, edición y, y leer el perfil del lúpulo. Pero a mí me encanta usar Beer Maverick. ¿Ustedes también lo han usado, o no? Yo lo he usado en alguna oportunidad, pero yo
2: siempre voy, de verdad, a, a, a la página de Brulosophy, donde tienen ahí su página de... ¿Cómo se llama? Hop eh, Chronicles. Todos los lúpulos. Hop Chronicles. The Chronicles, sí. Yo siempre recurro ahí. Busco el lúpulo. El tema con esa página es que lo hacen por años. Pero puedes sacar una base media general del de lúpulo y el perfil que buscas. Buen, buen
0: dato, ¿eh? Ese, ese no lo tenía mapeado. Sí, eh, ese es mi principal guía.
1: Yo conocí Beer Maverick justo en, en el Discord. Y desde que lo conocía, se volvió como una herramienta que siempre está ahí en favoritos, ¿no? Porque. Uh -huh. Tiene mu muchas herramientas, pero creo que la más potente o la más eh, la que más uso yo es la, la comparación de, de lúpulos, ¿no? Sobre todo cuando buscas uno y no está a la mano, ahí tienes la opción de comparar en estos gráficos de araña, creo que le llaman, ¿no?
0: Gráfico de araña.
1: Este, este, los perfiles de cada lúpulo. ¿no? Entonces puedes poner hasta tres lúpulos y te hace una comparación de, de del perfil de cada lúpulo, a qué punta cada uno. Claro. Eh,
0: como y que superpone, traslata. ¿no?
1: Exacto, Eso, sí. superpone los tres gráficos y tú vas viendo, ah, ya, más o menos va por ahí o puedo cambiar por ese, por el otro. Para acotar nada más lo, lo que estabas diciendo sobre que a veces usamos los mismos lúpulos porque no nos atrevemos a probar y no me van a dejar mentir que la mejor manera de probar un nuevo lúpulo es hacer una chela ligerita y single hop. Una single hop. ¿No? Sí. Creo que es la, es la mejor manera de ver eh, cómo funciona un lúpulo nuevo. Y ver de ahí ya cómo puedes utilizarlo en, en otras recetas.
0: Y ahí algo que mencionábamos en la primera parte. Más allá de que si me dicen, ah, no, este lúpulo es de amargor. No importa, puedes hacer una single hop con un lúpulo que sea de amargor. O este lúpulo sí. es solamente de, de sabor o de aroma. Puedes hacer una single hop con una, que sea, vas a tener que usar más para el amargor. Pero normalmente, ¿qué, qué estilo elegirías para hacer una single hop?
1: Pale. Una pale, una golden.
0: Una pale. Una, sí, una pale ale americana o o una old, o sea usar una levadura limpia, eso sí, neutra, ajá sí. Eh, para que la leva no te aporte nada y solamente pueda apreciar el, el lúpulo, ¿no?
2: Al final, eso es importante para como complementarte también un poco la idea, porque al final uno dice, no, pues, pero ¿por qué se lo voy a poner solo un lúpulo? Uno termina sorprendido con una single hop, o sea, uno cree que el citra, ok, me aporta esto. Pero te aporta muchísimo más de lo que ahora uno
0: cree. Las, podríamos hacer un capítulo entero de las smash, smash beers. Single malt and single hop. ¿Habían escuchado esa?
2: Ese es lo más básico. Ese es como claro. ABC, sí, para, para conocer. Un...
0: <risa> Una malta, yo... un lúpulo. Y así conoces con esos lúpulos. También yo a, acá... Yo dije, vamos a usar Willamette. ¿Por qué? Gonzalo me dijo, ¿por qué Willamette? Puta, porque me gusta. Lo he usado una vez. Le pregunté cuando estábamos haciendo la receta de Gonzalo si lo había usado. Me había dicho que no. De ahí íbamos a hacer la cerveza para el, el Big Brew del, del sábado. Y Rodrigo también dijo, no, yo nunca lo he usado. Y dije, muchas yo lo he usado una vez. Y a mí me gustó bastante el perfil, ¿no? Porque es cítrico, tiene notas de, como de sauco. Floral, o sea, me pareció, si bien es un lúpulo americano, me parecía que iba perfecto con el estilo inglés. Con el estilo inglés. Y al Gonzalo y Rodrigo no haberlo usado antes, también eso desanima, ¿no? Porque, pucha, si no lo he usado antes, no sé qué esperar del lúpulo. Entonces, lo mejor es cada vez que, pre, cada vez que puedan, eso es lo que yo recomendaría, cada vez que puedan, prueben lúpulos nuevos. No se queden con, puta, todo es Citra, Cascade, Simcoe, Mosaic, Amarillo. Eh...
1: Centennial. Centennial. Ojo, que, ojo que ese día llamamos a, a Murdoch hasta Colombia, pero no contestó. Íbamos a pedir permiso, <risa> pero no. Bueno, ante la duda.
0: <risa> no, no. A lo seguro nomás. <risa> Dos contra uno, así que dale nomás. Este, yo, yo, yo simplemente dije, vamos a verlo. Pero lo interesante es que vamos a... Eh, Compartir esta receta con todos, vamos a ponerla en el Instagram, vamos a ponerla en el Discord. Ya depende, ya depende de ustedes, ¿no? O sea, ¿qué modificaciones le hacen? Porque se armó bastante discusión cuando hicimos las maltas, se armó eh, algo de discusión cuando hicimos el agua. Eh, ahora tenemos ya los lúpulos decididos y la levadura en realidad, pues, perfil americano o perfil eh, inglés, depende de cada uno. Eh, eso lo vamos a hablar en el, en el siguiente episodio, ¿no? No sé si nos ha faltado algo o quiere mencionar algo antes de, de cerrar, gente
2: No, yo creo que, bueno, es, el tema de lúpulos, pues sí, es un tema muy complejo, es muy amplio, ¿no? Sobre todo para elegir para una receta, yo creo que hay una variedad infinita, porque también hay una variedad infinita de lúpulos, ¿no? Pues hay muchos componentes, como para cerrar un poco mi parte sería o sea, simplemente lean y y hagan lo que su equipo les permita hacer, ¿no? No traten de inventarse lo que no existe. Entonces, a veces también ir a lo seguro e ir aprendiendo en ese camino creo que es lo más importante.
0: Básicamente, eh, si no puedes hacer tu drive hop bajo presión, no, no, no lo intentes tampoco. No lo intentes porque después no vas a abrir tu balde. No vas a poder abrir tu balde,
2: vas a abrir la, la manija, el caño de tu balde, no va a salir nada. Te vas a sentir súper frustrado, te vas a meter con un vas a terminar perforando con un taladro. Esto, esto... contaminando tu
0: chela. Diego, no Diego, ha habla, Diego no. habla todo esto de experiencia porque, claro, siempre desde que empezó tratando de hacer y pas y pas y, y claro, al principio los, los equipos te, te limitaban bastante, ¿no? Sí,
2: yo lo más... O sea, yo sí he estado muy cerca de perforar un fermentador porque no lo podía abrir, por intentar... Eh, Hacer drive con bajo presión. O sea, generé presión negativa, pero no podía abrirlo. Puta. Tuve que llamar a uno, a uno de los pero, muchachos de la mi
0: trabajo para que me ayude, puta, No, no, fue, fue. Terminé sudado. ¿Tú, Gonzalo, algo que, algo que agregar?
1: Eh, nada, nuevamente recalcar el tema de para probar un nuevo lúpulo, una single hop, creo que es la mejor manera. Lo que dice Diego, eh, Creo que antes de hacer una super receta, tienes que ya pues conocer bien tus equipos, ¿no? Saber cuáles son tus limitaciones, a dónde puedes llegar y entender cuál va a ser la manera más eficiente de usar un lúpulo. Hemos visto y nos ha pasado probablemente que te gastas cientos de soles en lúpulo, pero al, al final la manera en que lo utilizas es como si esos 100 soles los hubieras tirado directamente al tacho, ¿no? Porque no le sacaste nada.
0: Hay que, hay que ser inteligente con el uso de, de, de los insumos y, y muchas veces nuestros equipos nos pueden limitar. Eh, entonces, a la hora de hacer la receta, hay que considerar todo eso, ¿no? Hay que considerar en qué, en qué momentos, y justamente hablamos de un esquema de, de lupulación. Pero bueno, para todos los hombros que nos escuchan, eh, espero que esta conversación sobre el esquema de lupulación y la elección de los lúpulos, la edición, los diferentes tiempos de edición en el lúpulo, les haya ayudado para mejorar el diseño de sus recetas. Ya saben, vamos a publicar la receta en el Instagram y en el Discord. Si les sirve y les ha parecido entretenido, por favor, compartan nuestro podcast en sus redes sociales. Es muy fácil. Lo pueden hacer directamente desde Spotify en su celular. Y compartir en sus redes sociales. Pueden apoyarnos también uniendo y compartiendo nuestra cuenta de Instagram, virco.pe. Y dejando una calificación en Spotify o un comentario en Apple Podcast. Esto nos ayuda a que más gente nos encuentre. Si tienen dudas o comentarios, pueden escribirnos al Instagram o pueden escribirnos a vircotperú.com. Y ya saben, se viene la copa de invierno, menos de un mes para que se inscriban eh, y no solamente participen de la copa, sino participen también del evento de clausura. Así que nos vemos en un par de semanas. Salud, gente. Dale, gente. Hasta el último mes para que vemos. Salud. Salud. La música que escuchas es la Bicicleta de Alan, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos tus comentarios. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito, solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, o nuestro correo y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y saludos.
1: Eh, Antes de. Sí, yo, de, 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 de dale, me permite. <risas> te, te,
2: te, te permito la palabra.
1: Gracias, gracias. Tomar tanto hoy día.
0: Me quiere engañar
1: oh, paso, Me ha quemado esta vaina <ríe> Me ha
0: quemado